0: Alors, euh, si vous avez vos bibles, je vous invite à les prendre. Euh, on va reprendre notre série sur 1 Corinthiens. Euh, on avait pris une petite pause autour de la période de Noël, mais si vous vous souvenez, le dernier texte qu'on avait regardé, on avait fini sur 1 Corinthiens 6, verset 8. C'est Niki qui nous avait euh, partagé un, un message formidable euh, sur euh, les relations les uns avec les autres, comment gérer le conflit les uns avec les autres. Euh, et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas continuer depuis le chapitre 6, verset 8. On va sauter directement jusqu'au chapitre 8. Il euh, y a une raison pour ça, c'est qu'à partir de 1 Corinthiens 6, verset 8, et sur tout le chapitre 7, euh, Paul parle euh, de relations amoureuses, de mariage, de couple, de sexualité, euh, de célibat, et de toutes sortes d'autres choses comme ça. Et euh, c'est un sujet où on s'est dit, on veut vraiment prendre le temps d'enseigner dessus. On sent que c'est un enjeu euh, qui est euh, très fort, qui est très important à la fois dans l'Église et dans la société alentour. Euh, et puis avec Kevin et aussi sans doute en, en s'entourant euh, d'autres personnes, on veut juste prendre un temps en amont de préparation pour pouvoir euh, parler de ces textes et parler de ces choses de la bonne manière, en parler de façon juste, en parler de façon biblique, en parler de façon équilibrée et de façon puissante pour que ce soit à la fois vraiment pratique et qu'en même temps, on ait une vision renouvelée de la sexualité qui s'accorde avec ce que dit la Bible. Et donc, on veut simplement prendre le temps pour ça, plutôt que de juste entrer dedans à la va-vite, la tête baissée, parce qu'on sent qu'il y a des vrais, vrais enjeux là-dedans, et que si on réussit à bien parler, et à bien penser, et à bien vivre sur ces sujets, qu'on peut vraiment avoir quelque chose de pertinent à dire au niveau de notre société euh, simplement, en sautant ces versets, ces, ces, ces chapitres, on saute un petit verset qui est peut-être important pour nous aider à bien comprendre le chapitre 8. Donc, juste regardez 1 Corinthiens 7, verset 1. Ce verset dit « Venons-en à ce que vous m'avez écrit ». Ça C'est important euh, parce que jusque-là, euh, on a passé quelques passages un petit peu houleux et où Paul faisait référence à des échos qu'il avait eus sur l'Église. La première partie de la lettre, c'est Paul qui parle des échos qu'il avait eus sur l'Église corinthienne. Là maintenant, il passe dans une partie de la lettre et jusqu'à la fin d'un Corinthien plus ou moins. Paul va répondre tour à tour à des questions que les Corinthiens eux-mêmes avaient posées à Paul sur des sujets qui les intéressaient et qui les tracassaient, ou sur lesquels ils avaient des questions. Et donc, chapitre 7, ça parle déjà de ça, ça parle de relations, ça parle de célibat, ça parle de toutes sortes de choses comme ça, et puis chapitre 8, ça continue. Et donc, il commence, il continue, chapitre 8, en disant ça. « Pour ce qui est, » et à nouveau, c'est une question que les Corinthiens ont posée dans cette lettre, « pour ce qui est des viandes sacrifiées aux idoles, tous, c'est entendu, nous possédons la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un s'imagine connaître quelque chose, Il ne connaît pas encore comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Donc, peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles Nous savons qu'il n'y a aucune idole dans le monde et qu'il n'y a d'autres dieux que le Dieu unique. Car bien qu'il y ait de prétendus dieux au ciel ou sur la terre et qu'il y a de fait plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père de qui tout vient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Mais tous n'ont pas la connaissance. Quelques-uns, marqués par leur fréquentation encore récente des idoles, mangent la viande des sacrifices comme si elle était réellement offerte aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous ne prendrons pas de retard. Si nous en mangeons, nous ne serons pas plus avancés. Mais prenez garde que cette liberté même, qui est la vôtre, ne devienne pas une occasion de chute pour les faibles. Car si l'on te voit, toi qui as la connaissance, attablé dans un temple d'idole, ce spectacle édifiant ne poussera-t-il pas celui dont la connaissance est faible à manger des viandes sacrifiées Et grâce à ta connaissance, le faible périt, ce frère pour lequel Christ est mort. En péchant ainsi contre vos frères et en blessant leur conscience, qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. Voilà pourquoi, si un aliment doit faire tomber mon frère, je renoncerai à tout jamais à manger de la viande plutôt que de faire tomber mon frère ». Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez retenu de ce texte, je ne sais pas si si ça vous a semblé limpide comme de l'eau de roche ou un petit peu euh, bizarre, Euh, mais en fait, il y a un enjeu que Paul présente ici. Je vais mettre une petite image euh, pour vous aider à visualiser. Dans le monde gréco-romain, il y avait cet enjeu qui qui était les viandes sacrifiées aux idoles. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Euh, C'est un enjeu qui est typique de l'époque, qui pour nous est un petit peu absconce. mais dans les euh, villes gréco-romaines, il y avait des temples. Et dans ces temples, il y avait des cultes à des fausses divinités. Et la majorité des viandes qui se vendaient au marché avaient d'abord été tuées et préparées dans les temples en face de statues d'idoles. Et donc forcément, ça pose des problèmes, ça pose des questions à des personnes qui viennent de devenir chrétiennes. Maintenant qu'on est en Christ, on doit avoir un mode de vie qui met Jésus à la place centrale dans chaque aspect de nos vies. On doit abandonner notre ancienne vie et être totalement donné à Jésus. C'est ça, être chrétien. Et donc, est-ce qu'on a le droit de manger cette nourriture qui a été préparée dans un temple où on adore des dieux païens Et plus encore. Comme dans, dans certains villages encore en France, à côté de l'église, il y aura peut-être une, une salle qui est là, qui est d'usage communal, qui est d'usage commun, et bien, c'était pareil dans les temples à l'époque. Et donc, parfois, si quelqu'un voulait organiser une fête, il pouvait utiliser la salle qui était adjointe au temple, qui faisait même partie du temple, pour une fête. Et donc, admettons, demain, ton voisin t'invite à la fête d'anniversaire de sa fille qui est sur le point de fêter sa majorité. Et sur le carton d'invitation, c'est marqué que la fête se trouve dans le temple de la divinité païenne de ta ville. Est-ce que tu y vas ou est-ce que tu n'y vas pas Voilà le genre de questions qui étaient soulevées par ces temples et par la nourriture qui était sacrifiée. Et et en réalité, dans nos vies, dans un monde post-chrétien comme le nôtre, il y a toutes sortes de questions comme celle là qui peuvent aussi, peut-être, se poser. Donc je vais en lister plusieurs à l'écran. Par exemple, est-ce qu'un chrétien euh, a le droit de boire de l'alcool Et important, si oui, pourquoi Et si non, pourquoi pas Est-ce qu'un chrétien a le droit de manger de la viande halal ou cachère Ou est-ce qu'il a le droit de manger du porc Est-ce qu'un chrétien a le droit de se faire un piercing Et si oui, pourquoi Et sinon, pourquoi pas Qui dit piercing pose aussi la question des tatouages. Et à nouveau, si oui, pourquoi Ou sinon, pourquoi pas Est-ce qu'un chrétien peut écouter de la musique non chrétienne Est-ce qu'un chrétien peut écouter de la musique non chrétienne qui a des gros mots dedans Et jusqu'à quelle ampleur Jusqu'à quelle limite est-ce qu'un chrétien a le droit d'utiliser les instruments dans les rassemblements d'église, les instruments qui sont utilisés dans la musique des non-chrétiens Ou est-ce qu'on a le droit d'utiliser des mélodies ou des suites d'accords issus de chants écrits par des non-chrétiens avec des paroles païennes dessus à la base Est-ce qu'un chrétien peut faire du yoga ou de la sophrologie ou une autre pratique issue de la spiritualité orientale Et une spiritualité issue d'autres endroits que la spiritualité orientale, ça, on peut ou on ne peut pas. Est-ce qu'un chrétien devrait fêter Noël, sachant qu'à la base, c'était une fête païenne Est-ce qu'un chrétien peut sortir en boîte de nuit Etc. etc., etc. Ce genre de questions sont connectées à la question, à l'époque, des viandes sacrifiées aux idoles. Et donc, en fait, elles sont finalement vachement pertinentes pour nous. Et toutes ces questions, pour certains d'entre nous, on les a réglées depuis longtemps. Pour d'autres, ça reste de vraies questions aujourd'hui. Et pour d'autres, bah en fait notre façon de répondre à ces questions, c'est juste de regarder autour de nous dans l'Église. Comment est-ce qu'on a toujours fait euh, Et puis on suit le flot, et puis on justifie euh, notre réponse à partir de là. C'est pour ça que la question de pourquoi et pourquoi pas est importante. Donc Par exemple, si on prend les piercings et les tatouages, la majorité des femmes à Fireplace ont euh, des piercings. Et donc j'imagine qu'un très faible pourcentage d'entre nous dirait qu'un chrétien n'a pas le droit d'avoir des piercings. Par contre, comme on est beaucoup moins nombreux à avoir des tatouages, peut-être que si je posais la question « est-ce qu'un chrétien peut avoir des tatouages ?», on serait peut-être un peu plus hésitant, on va dire, au moins, par rapport à la réponse, parce que bah, ça se fait moins parmi nous. Par contre, si demain, un des responsables va se faire tatouer, visiblement, quelque part, peut-être que ça lèvera quelques sourcils, j'imagine. Ça lèvera quelques sourcils, le temps de deux semaines. Et puis naturellement, sans, même sans rendre compte, peut-être qu'on fera processus dans la tête et qu'on se dira bah, « Finalement, sans doute, c'est vrai que c'est pas si mal que ça. Si ça semble être bon pour lui, je pense que je vois pas de raison, pourquoi pas. » Et donc naturellement, on assimile ça dans notre « Est-ce qu'un chrétien peut ou est-ce qu'un chrétien ne peut pas ?» Maintenant, ça se corse. Imaginons que j'aille me faire tatouer et que la plupart d'entre nous trouvent ça normal et l'acceptent tout à fait. Mais oui, bien sûr, pourquoi pas, je vois pas de raison. Par contre, il y en a deux dans l'Église à qui ça pose profondément problème, que ça blesse, que ça attriste même. Là, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est de ce genre de choses-là que Paul parle dans ce texte. Donc, on va commencer en regardant comment Paul a abordé la question des viandes sacrifiées aux idoles et voir comment ça peut nous aider aussi à répondre à ce genre de questions qu'on a posées aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas de répondre autant à ces questions-là que d'avoir un cadre pour aider, nous aider à aborder la question de comment est-ce qu'un chrétien peut agir vis-à-vis du contexte culturel non-chrétien dans lequel on se trouve. Mais on va aller plus loin que ça. On ne va pas juste répondre à la question de ce qu'on a le droit et pas le droit de faire. Dans le sens, ce n'est pas si intéressant que ça, même si ça peut avoir une pertinence. On veut aussi parler de la deuxième question. Qu'est-ce qu'on fait si dans l'Église, quelqu'un a un souci avec ça Donc on va commencer en répondant à la première question. Et pour ça, il faut qu'on aille au verset 4 à 6. Euh, Et puis ensuite au verset 8. Donc si on reprend les versets 4 à 6, logiquement c'est à l'écran. Paul dit « Nous savons qu'il n'y a aucune idole dans le monde et qu'il n'y a d'autres dieux que le Dieu unique. Car bien qu'il y ait de prétendus dieux au ciel et sur la terre, et qu'il y a de fait plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Donc qu'est-ce que Paul fait ici Ce que Paul fait pour commencer, c'est qu'il dédramatise un petit peu le truc. Le, le, le truc qui pour nous peut sembler énorme, une viande qui a été tuée devant une statue d'idole dans un temple païen. Ah Paul dit, écoutez, on sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Dieu est le seul Dieu qui existe, que ces statues sont des statues et que ce ne sont pas des dieux. Nous savons qu'il y a un seul Dieu qui existe. Et donc oui, bien sûr, dans notre culture, on peut parler de plusieurs dieux, mais aucun de ces dieux n'existe à part le vrai Dieu. Donc, est-ce que les idoles existent vraiment Ça, c'est un petit peu le, la, la question. Non, Dieu est, est le seul Dieu, et c'est à travers lui que tout existe. Et donc, le principe qui sous-tend la, la pensée de Paul, c'est de reconnaître que ce qui vient de la création de Dieu est bon, en soi et ne peut pas être appelé mauvais en soi donc il commence en prenant le truc en bloc en quelque sorte est ce que les idoles du temple devant qui ces viandes sont sacrifiées existent vraiment non donc ok et ce serait un mauvais rapport à dieu et un mauvais rapport à la loi qui nous ferait dire que ces choses sont mauvaises en soi que ces viandes sont mauvaises en soi donc par exemple si on prend la musique non chrétienne par exemple Est-ce que la musique non-chrétienne est mauvaise en soi Est-ce qu'une certaine suite d'accords ou une certaine mélodie est mauvaise en soi Oui, bien sûr, un grand nombre de personnes idolâtrent les gens qui la créent. Mais on sait tous que Taylor Swift n'est pas divine. Peu importe comment certains la traitent. C'est des humains. Et la musique qu'ils font en soi, n'est que l'application créative du monde que Dieu a créé. Donc Paul est en train de dire d'abord pour commencer que parfois, on accorde beaucoup trop d'importance à ces choses et que nous lions nous-mêmes notre conscience face à des choses que Dieu soit n'a pas, n'a pas abordées et on s'invente des règles parfois pour rien. Regardez ce qu'il dit ensuite au verset 8. « Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous ne prendrons pas de retard. Pas de retard, c'est dans notre marche avec Dieu. » Si nous en mangeons, nous ne serons pas plus avancés. Et donc là, Paul est en train de poser la question, non pas de la pratique en soi, hein, même si les gens idolâtrent Taylor Swift, elle n'est rien en elle-même. Mais regardez maintenant où il va avec ce verset 8. Si la chose en question va te rapprocher de Dieu, ou t'éloigner de lui, c'est ça la question que Paul pose. Et si ça te rapproche de Dieu, alors vas-y, fonce. Si ça t'éloigne de Dieu, alors arrête, tu as bien mieux à faire. Et si c'est neutre par rapport à ta relation avec Dieu, alors c'est neutre, éthiquement, moralement. Donc par exemple, fêter Noël. Oui, c'est fêté à la même date que la fête païenne du sol Invictus. Mais est-ce que le soleil qui est fêté pendant cette ancienne fête païenne du sol Invictus, est-ce que le soleil est Dieu Non. OK. Maintenant, est-ce que prendre du temps à part pour décorer sa maison en attente de la célébration de la naissance de Jésus, est-ce que écouter des chants au cours du mois de décembre qui parlent de la venue du Sauveur, est-ce que prendre du temps à part pour méditer profondément le sens de l'incarnation du Fils de Dieu te rapproche de Dieu Pour moi, personnellement, la question, elle est vite répondue. Comme dirait quelqu'un. Maintenant, si pour toi, et ça peut être personnel, si pour toi, avec la façon dont tu es constitué, ta, ta vision du monde, la fête de Noël ne comporte aucun de ces éléments. Et que ça te pousse dans des travers consuméristes, que ça te fait dépenser plus que tu ne devrais, que ça te fait te perdre dans les paillettes et les strass des galeries Lafayette, alors réforme-toi. Tu passes à côté de tellement, tellement de choses et on finit par se perdre dans ce genre de choses-là et ça nous éloigne de Dieu. Est-ce que ça te ralentit est-ce que la façon dont tu fêtes Noël te ralentit alors Réforme-toi. Est-ce que la façon dont tu très Noël te rapproche de Dieu Vas-y, continue. Donc, question. Est-ce que ça te rapproche de Dieu Et si oui, alors c'est positif. Est-ce que ça t'éloigne de Dieu Oui, ok, alors fuis. Et est-ce que c'est neutre par rapport à ta relation avec Dieu Alors, c'est neutre. Si manger un kebab est neutre par rapport à ta relation avec Dieu, alors salade, tomate, oignon, il n'y a pas de souci. Si tu as une raison, selon Dieu, de te faire un tatouage en toute conscience, je n'ai pas d'objection, j'ai pas l'impression que Paul pose d'objection dans ce texte. Fais bien attention à pourquoi est-ce que tu le fais, je cherche vraiment dans ton cœur. Donc voilà le principe qui sous-tend la vision de Paul. Agis de façon à développer ce qui t'est le plus précieux, c'est-à-dire ta relation avec Dieu. Pas parce que tu le dois, mais parce que tu le veux en tant qu'enfant de Dieu. Pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu le peux. Tu as accès à la présence de Dieu. Il n'y a rien qui soit plus précieux que ça. Vivre sa vie pour autre chose que ça, C'est comme un enfant qui joue avec une mare de boue alors qu'à 200 mètres de l'autre côté de la colline, il y a une plage énorme qui s'ouvre à lui. Et tellement souvent en tant que chrétien, on se focalise sur des choses qui nous distraient par rapport à Dieu, qui nous ralentissent mine de rien. Et je pense qu'on devrait peut-être beaucoup plus radicaux par rapport à ça n'a pas autant se poser la question de « est-ce que ceci, est-ce que cela ?» La question, c'est « est-ce que dans notre temps, on exerce notre temps Est-ce qu'on met en pratique notre temps pour boire aussi profondément que possible à la source de toute joie Dieu lui-même » Nous avons été libérés par Dieu de toutes ces autres choses pour pouvoir vivre la relation avec Dieu lui-même. Donc les amis, on aborde souvent cette question depuis une perspective de loi. « Est-ce que je dois Est-ce que je ne dois pas ?» Alors que la mort de Jésus à la croix nous a libérés de ce genre de formalisme. Paul va dire dans un texte qu'on est sur le point de lire qu'en Christ, tout est permis. Mais est-ce que tu vas continuer à faire des trucs qui t'éloignent de Dieu si tu es devenu son enfant adoptif tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça, c'est donc 1 Corinthiens 10. Et on va lire 1 Corinthiens 10, parce que Paul continue à parler des viandes sacrifiées aux idoles. Il prend quelques chapitres de pause, et puis il revient sur cette question des viandes sacrifiées aux idoles, au chapitre 10, à partir du verset 18. Donc, on va les afficher à l'écran. Vous pouvez aussi les suivre dans votre Bible. Ceux qui mangent les victimes sacrifiées, c'est-à-dire les viandes qui viennent d'être sacrifiées devant ces statuts d'idoles, ne sont-ils pas en communion avec l'autel Que veux-je dire que la viande sacrifiée aux idoles, ou que l'idole ait en elle-même quelque valeur Non. Mais comme leurs sacrifices sont offerts aux démons et non pas à Dieu, je ne veux pas que vous entriez en communion avec les démons. Vous ne voulez pas boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la fois à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer le Seigneur Sommes-nous plus forts que Lui Tout est permis, mais... Tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout ne convient pas. Tout ce qu'on vend au marché, mangez-le, sans poser de questions par motif de conscience, car la terre est à lui et tout ce qu'il contient. Dieu a créé toute chose et il est le seul Dieu. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptez d'aller à la fête, là dans la salle adjacente, acceptez d'y aller. Mangez tout ce qui y est offert, sans poser de questions par motif de conscience. Hmm. C'est intéressant, quand même. Donc, Paul fait ici entrer en jeu un autre enjeu, un troisième enjeu. Les idoles n'existent pas. Peu importe comment les gens traitent les statues qui sont devant eux, ou les supermarchés dans lesquels on va, ou les sites web comme Amazon, ou toutes sortes d'autres choses qui constituent des idoles pour nous, aujourd'hui. Par contre, derrière ces cultes d'idoles, il peut vraiment y avoir des esprits qui sont, eux, tout à fait réels, tout à fait existants. Et donc, forcément, on ne va pas aller se rapprocher de trucs qui nous exposent à l'influence démoniaque. Pourquoi Parce qu'on appartient à Jésus. Donc, troisième question à se poser. Est-ce que ces pratiques ou ces objets qui vous posent question sont volontairement, consciemment et ouvertement des pratiques qui affirment l'adoration qu'un autre Dieu que Dieu Est-ce que c'est lié à de l'occulte Est-ce que c'est lié à des pratiques démoniaques Si oui, on n'a rien à faire à toucher à ces choses. Le principe de Paul est qu'un chrétien n'a rien à faire à jouer avec quelque chose qui est connecté à du démoniaque. Donc là, on parle de choses peut-être comme le yoga. Est-ce que c'est une pratique qui est développée dans un cadre qui cherche à faire le culte d'un autre dieu que le dieu véritable Oui, alors c'est ancré, c'est connecté à du démoniaque. Dans le pire des cas... Mes amis, ça peut nous associer à une spiritualité, ça peut nous, euh, nous associer à une spiritualité qui conduit à des emprises démoniaques. C'est des choses qui existent vraiment. Des personnes qui sont données à des pratiques sans même s'en rendre compte et qui ont ouvert des portes aux démoniaques dans leur vie. Et mais même dans le meilleur des cas, même dans le meilleur des cas. Hein, où on se dit que oui, bon, c'est quand même vachement euh, sécularisé aujourd'hui dans, dans, dans le monde occidental, notre façon de vivre ces choses, même dans ce meilleur des cas, ça nous conduit à entrer dans des trucs qui proviennent de spiritualité, qui ont un rapport à Dieu et un rapport au monde qui est foncièrement différent de celui de la Bible, et donc qui nous conduit à vivre notre vie spirituelle, à rechercher euh, notre marche spirituelle, notre relation avec Dieu, selon des modes et des codes, et selon une façon de chercher Dieu qui n'est pas biblique. Donc laissez-moi juste m'acharner encore un tout petit peu sur les spiritualités occidentales, parce qu'en réalité, c'est super séducteur dans notre société en ce moment, dans notre contexte actuel. Temps, où est-ce qu'on trouve dans la Bible une spiritualité qui parle de faire le vide de soi Regardez les, les, les paroles des chants, les paroles des textes bibliques que Julie et Joël nous ont lus ce matin. C'est constamment de venir à Dieu qui est notre plénitude et jamais, jamais, jamais de faire le vide en nous-mêmes. Ça n'existe simplement pas dans la Bible. La plénitude de vie qu'on trouve dans la Bible se trouve dans la plénitude de Dieu, dans sa présence, où il est notre rocher, où il est notre encre, où il est celui qui a, sur qui on s'accroche. La restauration de notre être se trouve non pas en faisant le vide, mais en buvant profondément de Christ. Donc par exemple, la spiritualité orientale est extrêmement euh, forte sur cette question de la sérénité. Et parfois on peut même avoir l'impression en tant que chrétien que la sérénité c'est un objectif à atteindre, c'est même une valeur chrétienne. La Bible ne nous parle jamais de sérénité. La sérénité c'est quoi La sérénité c'est cette petite mare plate qu'on voit derrière, sans aucun mouvement et sans aucun dérangement là n'est pas l'objectif de la Bible. Là n'est pas la spiritualité biblique. La Bible, ce n'est pas cette petite mare plate sans mouvement et sans dérangement. La Bible, elle, elle nous parle de paix. Et la paix dans la Bible, si on peut mettre la prochaine image, la paix dans la Bible, ce n'est pas une absence. La paix dans la Bible, c'est une présence. Ce pas le, 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 le mot « shalom » en hébreu, ça ne parle pas de l'absence de conflit. Ça parle de la présence d'abondance. C'est ça le shalom biblique. Une abondance de vie et de la glorieuse manifestation de Dieu au plus profond de ton cœur. Ce n'est pas une petite mare plate qui ne doit pas être dérangée. C'est un océan qui est tellement profond que même si tu y jettes le caillou le plus gros du monde, il sera englouti dedans. C'est ça la spiritualité biblique. C'est de boire profondément en Dieu et de trouver notre paix en lui. Que même si les vagues et le vent se déferlent, nous avons un rocher, nous avons une assurance. Nous avons quelqu'un qui, même quand il y a des choses qui viennent nous déranger, il y a quelque chose de plus profond. C'est ça la paix de Dieu. C'est ça ce que recherche et ce qu'offre le christianisme. Et on ne le trouve pas en faisant le vide de soi-même. On le trouve en puisant en Christ qui vit en nous. Donc vous voyez comment, mine de rien, sur une spiritualité, même si c'est entièrement sécularisé, etc., occidentalisé, même si ce n'est pas plus associé au démoniaque en tant que tel, ça reste associé à des forteresses de pensée qui éloignent notre façon de penser et de chercher Dieu et d'objectifs qui sont moindres que ceux que la Bible promet. Jésus dit qu'il est venu nous apporter la vie en abondance. Et si on cherche autre chose que ça, nous ne puiserons pas à voilà, la plénitude des délices de ce que Dieu nous propose. Donc voilà, fini mon acharnement euh, sur le yoga et compagnie. Mais donc regardez, question Est-ce que la chose est connectée volontairement, consciemment et ouvertement à du démoniaque ou à de l'occulte et Si oui, alors fuis. Dans la plénitude de la liberté qui nous est accordée par la grâce de Dieu, vivons en usant de tout ce qui se trouve dans le monde et dans la culture, en cherchant là-dedans à nous rapprocher de Dieu en toutes choses, avec radicalité, et en fuyant de tout ce qui est associé au démoniaque et de tout ce qui peut nous distraire d'une vie vécue pleinement avec Dieu et pour Dieu. Voilà, il me semble, le cadre dans lequel Paul fonctionne. Est-ce que ça nous aide à répondre bibliquement aux questions qu'on avait posées au début Et au pourquoi Est-ce qu'on répondrait oui ou non aux différentes choses Et pourquoi est-ce qu'on mettrait des bémols à certains endroits Parfois, ça peut être oui, mais hum, fais attention, parce que. Ouais On se sent un peu plus équipé pour les questions du début Bon, c'est super. C'est super parce que ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de se doter de plein de connaissances. Et ça, c'est vraiment super. Rien contre la connaissance. Mais, regardons les versets 1 et 2. Pour ce qui est des viandes sacrifiées aux idoles, maintenant, Fireplace, nous avons la connaissance. C'est entendu. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un s'imagine connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faudrait connaître. Donc si on ressort d'ici aujourd'hui avec un super cadre pour bien prendre des bonnes décisions bien bibliques et puis qu'on ouvre notre téléphone et qu'on va sur Facebook et qu'on voit que sur un groupe de jeunes chrétiens sur Facebook, il y a une personne qui pose la question suivante. « Est-ce que j'ai raison ou pas d'être gêné par le fait que mon pasteur s'est fait un tatouage ?» Nous, on ressort d'ici avec plein de connaissances. Et si cette connaissance nous conduit à mépriser la personne qui pose cette question alors on sera plus éloigné de ce que Dieu cherche pour nous en recevant de ce message que plus proche. On pourrait avoir plein de connaissances, mais si cette connaissance nous conduit au mépris des personnes qui en ont peut-être moins, on n'aura pas atteint l'objectif de ce que Paul cherche et de ce que Dieu cherche à travers ce texte. Vous voyez, on peut parler de la liberté chrétienne avec une, une connaissance sommaire, et une compréhension sommaire, de la grâce de Dieu. Et cette compréhension sommaire peut nous encourager, peut nous emmener à nous enorgueillir de la liberté qu'on trouve en Christ. J'ai remarqué que c'est souvent quelque chose d'ailleurs qui va être le cas de personnes qui ont grandi dans des églises très légalistes. Quand on a grandi dans une église légaliste et qu'on en sort et qu'on arrive dans une église où il y a plus de liberté, et une vision qui me semble être plus biblique, on peut très vite se sentir très supérieur par rapport aux gens qui sont encore dans cette Église, coincés dans leur légalisme, parce que bah, nous, finalement, on a bien compris, enfin, la grâce, eux, ils restent coincés dans leur vieille compréhension. Et là, on devrait se poser la question, est-ce qu'en fait, on a vraiment profondément compris la grâce de Dieu, qu'on invoque tellement facilement pour invoquer notre liberté chrétienne si on va se retrouver très rapidement à mépriser ceux qui n'en sont peut-être pas encore arrivés là En fait, ce, ce genre de question est tellement important qu'on va passer les cinq prochaines semaines à, avec des petits hiatus, avec Higher Place, mais euh, on va passer les cinq prochaines prédications à parler de ce sujet parce que c'est de ça que Paul parle dans les chapitres 8, 9 et 10 et même au début de 11 dans un Corinthien. Parce que si on n'arrive pas... À grandir pour devenir le type de chrétien, euh, pardon, si on arrive à grandir et à devenir le type de chrétien desquels Paul Paul parle dans 1 Corinthiens 8, et dans les textes suivants, on va pouvoir développer une culture d'église à Fireplace qui va tout démonter, hein, qui qui va être absolument, mais mais d'une richesse et d'une puissance qui pourra faire une vraie, vraie, vraie différence dans la vie d'autres personnes, dans les nôtres, dans celle des parisiens autour de nous. Donc, regardez ce que Paul dit par rapport aux personnes qui n'ont pas encore compris la grâce, comme peut-être nous on l'aurait compris. Tous n'ont pas la connaissance. Quelques-uns, marqués par leur fréquentation encore récente des idoles, mangent la viande des sacrifices comme si elle était réellement offerte aux idoles, et leur conscience, qui en est faible, qui est faible, en est souillée. Donc, regardez, il y a des gens ici, peut-être que tout récemment vous venez de commencer à suivre Jésus. Ou bien peut-être que vous venez tout juste d'une église qui est super stricte et vous venez de découvrir Fireplace. Et peut-être que ces personnes-là, quand elles traînent avec nous, elles peuvent être profondément offensées par notre facilité qu'on aura à s'enfiler trois bières sans sourciller. Est-ce qu'on est conscient de ça Est-ce qu'on est conscient de ce que ça peut faire à d'autres personnes d'arriver dans un contexte de liberté comme celui d'une église qui a compris la grâce de Dieu Est-ce qu'on prend en considération cette sensibilité Est-ce qu'on a le souci de regarder ces personnes, qu'on pourrait appeler plus légalistes, de les regarder avec un profond amour, avec une douceur qui est radicale De les aimer avec une sorte de non-violence absolue vis-à-vis de leur conscience Est-ce qu'on pourrait même accepter d'être une Église qui décide consciemment, par amour, de mettre un frein sur l'expression de notre liberté. Est-ce qu'on serait prêt à faire ça si le cas advenait Est-ce qu'on serait prêt à se dire, vous savez quoi, au prochain Higher Place, on ne va pas sortir de bouteille de vin parce que notre façon d'en consommer offense et choque deux personnes nouvelles Est-ce qu'on serait prêt à faire ça Est-ce que, alors que peut-être qu'on peut se laisser la liberté de dire un ou deux mots pas très propres ici et là, Est-ce qu'on serait prêt à mettre une bride particulièrement sévère sur notre langue s'il se trouve qu'on a parmi nous des gens qui ont grandi dans une famille où le vocabulaire était extrêmement violent, ils sont devenus chrétiens, et maintenant, ce genre de vocabulaire avec lequel ils ont grandi, les offense et les choque profondément, est-ce qu'on serait prêt à dire « je ne me laisse pas la liberté » de dire ce genre de choses, d'utiliser ce genre de mots « parce que j'aime mon frère et ma soeur, que ça choque ». C'est là qu'on doit en arriver, en fait. Soyons tellement libres que nous sommes libres de ne pas faire les trucs qui font pourtant partie de notre liberté chrétienne. Ce n'est pas seulement être suffisamment libre pour les faire, c'est tellement libre de ces choses que si on est amené à ne pas les faire, bah ça nous fait aussi chaud ou aussi froid que de les faire. C'est ça la vraie liberté que cherche Dieu par rapport à toutes ces choses qu'on a mentionnées au début. Si tu es libre, alors tu es aussi libre de les faire comme tu es libre de ne pas les faire, non Sinon, ce n'est pas de la vraie liberté. L'expression de la liberté, peut-être chez des gens que je mentionnais tout à l'heure, peut-être qui ont grandi dans des églises très légalistes, peut parfois être aussi violente et virulente que le légalisme duquel ils sortent. Il faut faire très attention à cette cette violence qu'on peut avoir à vouloir absolument pouvoir exprimer notre notre liberté. Fondamentalement, c'est un enchaînement qui est aussi profond que ce qu'on avait avant. c'est pour la liberté que nous avons été libérés de la loi de Dieu. Pour pouvoir dire oui au kebab et pour pouvoir dire non au kebab de façon 100% égale. Donc est-ce que si demain, on va dire à l'Église, on va demander qu'on ne mette pas de musique non chrétienne quand on est entre gens de l'Église parce qu'il y a quelques personnes qui sont choquées par ça. Est-ce que ça, est-ce que ça vous révolterait qu'on dise ça Ça peut, hein Mais c'est ça que Paul cherche dans ce texte. Regardez les derniers versets du passage. « Prenez garde que votre liberté même, qui est la vôtre, on est bien libre, mais que cette liberté ne devienne pas une occasion de chute pour les faibles. Car si l'on te voit, toi qui as la connaissance, attablé dans un temple d'idole, ce spectacle édifiant ne poussera-t-il pas, celui dont la conscience est faible, à manger des viandes sacrifiées Et grâce à ta connaissance, le faible périt. Ce frère pour lequel Christ est mort en péchant ainsi contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. Voilà pourquoi, si un aliment doit faire tomber mon frère, je renoncerai à tout jamais à manger de la viande plutôt que de faire tomber mon frère. Est-ce qu'on se rend compte de ce que Paul est en train de nous dire ici Nous pouvons être le plus enseignés que possible, dans la théorie et dans le concept. Avoir la théologie la plus pure du monde et quand même avoir tort en pratique. On peut avoir raison de la mauvaise manière comme on peut avoir tort de la bonne manière. Et Dieu regarde le cœur. Paul est moins intéressé dans cette querelle de la viande sacrifiée aux idoles de savoir qui a le plus raison et qui a le plus tort dans cette controverse théologique. Et il est plus intéressé par comment est-ce qu'on peut vivre la tension de la controverse théologique en étant radicalement et sacrificiellement rempli d'amour pour celui qui ne pense pas comme nous. C'est pas dingue, ça En fait, cette question de la viande sacrifiée aux idoles ou toutes les autres questions que j'ai mises au début, ce genre de questions, c'est des tests.  « Est-ce que nous recherchons l'amour par-dessus tout ?» Et c'est ça le vrai enjeu de ce texte. Donc en fait, ce qu'on cherche en tant qu'Église, ce qu'on cherche à bâtir comme culture à Fireplace, c'est oui, bien sûr, d'avoir de la connaissance doctrinale. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Et et d'avoir la pratique la plus proche de tout le meilleur de ce que Dieu a en réserve pour nous, dans la liberté qu'il nous a accordée, En Jésus-Christ, nous qui sommes les enfants de Dieu, glorieusement libérés. Mais la liberté la plus grande que Dieu veut que nous ayons, c'est la liberté même de ne pas nous accrocher à notre liberté, ou aux expressions de notre liberté. Il veut qu'on soit libre de sacrifier, peut-être même pour le reste de notre vie, l'expression de notre liberté, par amour pour notre frère et notre sœur. Il veut qu'on soit tellement rempli de l'amour de Dieu que bah, tu peux renoncer à ton tatouage, ou à ton piercing, ou à aller à un concert, ou à boire de l'alcool, même à fêter Noël. Parce que de toute façon, j'ai déjà tout en Dieu. J'ai déjà tout en Christ par sa mort à la croix. Donc, bière ou pas bière, j'ai Dieu, donc j'ai tout. Il veut qu'on soit tellement rempli de l'amour de Dieu que nous allons considérer non pas tant ma propre liberté, que Dieu a gagnée pour moi, mais plutôt de considérer l'autre, et ce que Dieu a fait pour lui, pour elle, et ce que ça fait de lui et d'elle, un frère et une sœur pour qui Christ est mort. Quelle valeur On peut juste prendre un petit moment, regardez autour de vous dans cette pièce, regardez-vous les uns les autres. On va finir là-dessus. Je sais qu'on est masqués, vous êtes quand même magnifiques. Regardez-vous. Dans cette pièce, tous ceux qui sont ici parmi nous et qui sont croyants en Jésus-Christ, et si vous ne l'êtes pas, vous êtes invités à le devenir ce matin. Mais tous ceux d'entre nous qui sont croyants, nous sommes frères et sœurs. Toutes les personnes que vous voyez dans cette pièce et qui ont donné leur vie à Jésus... Voici la valeur de ces personnes. Elles ont la valeur de la mort du Fils de Dieu lui-même pour leur vie. Voilà la valeur que vous avez. Voilà la valeur que nous avons. Imaginez maintenant que vous êtes Dieu quand vous regardez d'autres personnes. Comment est-ce qu'on se considère les uns les autres Comment est-ce que ça change notre regard L'Église est le rassemblement des enfants de Dieu. Et on peut se dire ça pour s'enorgueillir, je ne pense pas que ce soit le but. C'est justement pour nous faire nous dire « Waouh !» Chaque fois que j'interagis avec quelqu'un dans l'Église, je suis en train d'interagir avec un enfant de Dieu. Il y a une... quelque chose de sain là-dedans, Il y a quelque chose de profond là-dedans. Il y a une valeur extraordinaire. la personne avec qui j'interagis quand je parle avec quelqu'un de l'Église, avec n'importe qui, on est tous créés à l'image de Dieu, mais particulièrement avec ceux qui sont le prix que Jésus cherchait, alors que lui a payé le prix de sa propre vie.